1: Velkommen til et nytt avsnitt av Nordnorsk Historie. I dag så fortsetter vi å følge de tyske gebirgsjægerne, 800 stykk på sin vei gjennom nord -Norge. Vi har nu kommet så långt at de har kommet til Elsvjorden, der er ferget senket, så de må finne seg en vei over fjellet. Fjellet, det heter Korgfjellet, og kanskje du husker hvor bratt og farligt det var. Vi har besøkt Per-Christian Steinmo, som kan fortelle både om hvordan de kom sig over fjellet, og også det kvart hvordan de byggde veien over ved bruk av blant annet krigsfanger fra Serbia. Da er vi på Steinmo gården. Vi er fortsatt i Vefsen kommune, og vi har også Per Kristian, som heter Steinmo det er etter ja,
0: ja, det er riktig det. Ja, og du bor på Steinmo gård? Ja, det gjør det. Det har jeg gjort som høvelig bestandig og, eh, utenom de årene jeg tok utdannelse. Ja. Så, jeg er jo lærer da, men på er pensionert. Ja. Så nu så er jeg nå bare hjemme. Jeg stiller noe med historie og det er lokal historie, og det historie. Ja. Det er så hobbyet min.
1: Det er hobbyet. Ja. Men du, gården her, du, du nevnte at den, den har blitt flyttet
0: til der den lå opprinnelig. Ja, den er, den nå er det en skogkledd ås, et stykke vest om husene nå. Den skogkledd åsen, den var uten skog i min barndom, og det lå en rekke bygninger på der. Det var jo den gamle stenmogården. Og der var det da en del sånne ting, det var for eksempel skole der, det var en telefonstasjon der, det var et posthus der, så det var en sånn samleplass i luktvassbygden. Og derfor spiller den jo en veldig sånn rolle i offentlig sammenheng. Sånn at når krigen kom, så... Her man jo studere og se at det her østeriske belgejegene og de 8.000 stykker de, de passerte bygda og fôr til Elsefjorden. Der de selvfølgelig ikke fant noe særlig båter og greier for å komme seg på, for det var uferie for Elsefjorden til Hemnes denne gangen i Riksvestsambandet. Ja. Den ble tatt og senkt her borte på Vallebåtene da, for at ikke tyskerne skulle forbruke den. Riktig. Da kom vi tilbake etter til et par dager på ski, og så begynte man å om de kunne komme over fjellet. Og der fanns ingen måte å komme over fjellet på. Og vi vet jo alle sammen at herre her, de, de gjorde ferdigkrigen i Norge til den 7. juni 1940. Da fikk man en våpenstillstein når kongen rømte til England i lande regjeringen. Ja. Så var det jo da... Um, og var det de var her? Ja, det var jo den tiende, trettende maj. Det var jo de der dagene jeg fikk forbi den tiende eller el-luftet til elskjordene som hadde med elskjordene snudd, og så kom de oppover, og så begynte de å komme over fjellet. Og da gikk folk på ski først, som faren min har fortalt, for han som såg det her. Ja. Og så kom det noen gjeng på truge etter dem. Og så kom det en som dro kjelka og gikk på vanlige føtter, for det bygde seg opp en vintervei som ble trakket hard. Og til slutt så kjørte de sunda på motorsykkel og greier på den greia her. Ja. Og overfjellet på, på den. Og hester? Ja, alt mulig. Ja. Og det her var jo langt ut på våren. Man kan si, i noen så er jo det ikke snø her på 10. mai. Men det var en meter snø innen 40. Ja. Det har jo litt med den klimaendringen å ja, ja. Så har det ikke Ja. Men uh, ut på sommeren så møtte de jo se på denne infrastrukturen her. Hitler selv, jeg var jo glad i se på kart og sånt, sånn som du så på Norges kart over det der det er nøyrobredet og det det er de jo ikke vet, det. De mangler jo jernbaner, det er i Norge, det var jo ufrakkommende, det er bare fjerdet for Så det må gjøres noe. Så han bestemte ganske enkelt de skulle bygge en jernbane for de holdt på med nordlandsbanen og de en nesten til Mosjøen. Den må dere bygge til kirkenessene. Og så ja. Også må dere bygg ut Riksvei 50, som den nå heter E6. Og få bort alle fergen oppe i Nord-Norge. Sånn at for eksempel, det her er Korgfjellet. Det må gå an å få vei over Korgfjellet, ikke sant? Sånn at vi slipper på bruke denne fergen for Elsgjøren at den hevnes. Mm. Og det her gikk jo videre ut gjennom systemet her, og så kom det jo eh, innenfor rikskommissariatet i Oslo, og så kom det en statens vegvesen i Mossjøen. Ja. Der han, Gunnar Pettersen var sjef, ingeniør. Og eh, da startet de det opp eh, da, i slutten, altså våren 1941, de kom i gang før. Og da kom det opp noen folk fra Vegvesen, de ansatte en par småskjefer som oppsynsmenn, og en heter Hagen Pedersen. De var fra Gildeskål for å være gift med tante mi etter tidligere, borte søster til faren min. Oh, ja. Og så var det en som heter Lev Grønn, og han var fra um, Søvna. Og de her de begynte å forberede oss. De var oppe en snekkelmester fra Bindhavn og Arne Lande, jeg bygde en brakkeleire og saker det trengte vegvesenfolkene som de ansatte. Og kontorbrakke, annerledes kontor, opp i denne gamle veien til Knutlige som de fikk seg opp og gjorde til en sånn høvle bilkjørendes vei, som den var helt til den ble nedlagt i 1960. De fikk ny vei til Knutlige. Ja. Så um, sette jeg meg noen lag i sving her, og det gikk jo ikke fort før man var med, kanskje 50-100 mann, og så Alt gikk jo med hånd i dette, det fantes jo en maskin. Nei. Det var sånn å kjøre ur vassen med trillevager. Men det var nordmenn
1: som... Det her var nordmenn,
0: det var ansatte, det var sømneværinger, velfjolinger, og folk i Rødeøy omtattelig, oh, ja. som har vært ansatte i det her. Hvorfor lokale folk? Nei, de var full på jernbanen. Åja. Oh, på jernbanen har støvsuget masker det til folk. Ja. Også hadde de gode lønninger, det, det, med... det tjente bedre for timmen på jernbanen enn på veivesene. Ja. Så i dette bygget var de følelse på jernbanen som har mulighet for det. Så det var, det var øy Øyfolket som måtte inn og jobbe? Ja ja, ja. det kom de inn nye da, og så var det jo det at det gikk ikke fort der her. Nei. i 1900 og vinteren 1941 så pakket Gunnar Pettersen i Mosjøen på kontoret og en gruppe tyske. Det var ikke noe trivlig besøk der. Det var noen par SS-menner i landet der her, og, ja. det var et spørsmål de hadde, denne. hvorfor går det så sakte med veien over Kålfjellet? Ja. For det hadde jo sett først at det skulle være en lett jobb der her, et puss på en mil, det var vel ingenting. Nei. Men gikk det saktere her enn andre plass? Ja, da gikk det det, og så var det for jernbanen her ganske greit, ja. for de har arbeidet helt frem til Elsfjordene, for motsynlig var det jo hele med fire mil til Elsfjord, det hadde de klart ja. På 1940 til jul så gikk det første toget til Elshjorden. Men det lå en del av jernbanen klar i eh, Ja, det i var sånn eh, enkeltesgjæring og stasjonsbygningene var kommet opp av de 36 ja. slik nord som til Elshjorden i alle fall. Så sånn de lå i forkant til NSB. Mm. Men det eh, var ikke kjennegang ifra eh, troforslagsforskene over til Det vart lagt ut på sommeren i det. 40. Ok, ja. ja. Og så måtte de reparere Kvalforsbyen, for de var sprengt ned under kampanjene ja. i mai. Ja. Sånn at de... Men det gikk jo fort til det. De. Og bare i Elskjorn så var det en 2000-mann i forbindelse med Jernbanen som holdt på. Men var det under tysk ledelse? Nei, det var under norsk ledelse. Det var NSB, sånn. Det var NSB, så det hele, det NSB, var det jo selvfølgelig da... Høyre Ellefsen, selv med Fureholmen og de her vedkjente eh, Amleksfirmaene fra Oslo, Det stod jo for mye av det her. De tok jo, eh, drev jo an til pris, akkurat det er Skanska her i dag og sånt. Ja, det, og, ja. Så det var akkurat samme velkommen, men eh, tyskerne eh, ba om å få anbud på den greien Så kom det et metallbud sett, og så ble det defekt og bitet bortover. Ja vel, selv med for det, her der for det og anlegg for det ikke sant. Å oh ja, okei. Okay. Ja. 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 Og så var det i gang. Altså så fikk de selv det kunne sei folk var det bæde å få penger ut av anleggsledelsen. Det varte anvist en SP som betalte ut det. Ja. Og så trodde jeg meg at det kom pengene de på Berlin. Nei da. Jeg får ta i seddelpussa av Norges Bank så ni bare prasa prasa med det norske med 1000 kroner. <laughs> kroner <betalde> jeg kan jo avtale det her med. <laughs> <laughs> det var bange i masse vis og ja. det burde jo bevare knapphet etter hvert så rasjonering var det men det var det her med, med veien da for det der jeg da så Pettersen han har en meget obehagelig konferanse ja. Her, ja, har vi jo i vegvesen sin en sa, en samling med dokumenter okay. hvorfor går det så sakte? ja, det er så vanskelig å tak i folk for jernbanen støvsuger markedet for folk på den høye lønnen sa ja, så sier en av disse SS-folkene, det er nok ikke en sabotasje de dere driver med, kanskje. Ehm, hvis det er sabotasje, så går det an å bli nødt til lønn hvis de lever for det. Ja. Så sier Pettersen noe veldig lurt, for jeg kunne ikke huske. Ja. At, vel, det hvis dere skjuter meg, så blir det i hvert fall ikke førerens ordre oppfylt. det er vel ikke ønskelig. Og altså, så ble det ikke ut til SS-kajane, for Hitlers rasseri, det visste de vel om. Ja. Sånn at de sa, nu vel, de skal få fangere og hjelpe dem. Ok, ja. Og så kom det en, en, en beskjed av han har Knutlige, som var Knutlige, han var da formand for en sikkerlaget. At han måtte på Grønmås kontor for å se noe. Og da var den første arbeidsdagen etter påsken 1942. Det lås nye en meter djup i april. Sånn grunn å ta fram med en trengning å legge utover bordet. Ja, det her Det må du få ferdig til ut uh, seneste dagen før samtannsavten. Ja. For da skal det her tas i bruk. Ja, så sier Harald til meg. Det var jo komplett fangerledd med piggt og hjerte og vakthold på hele greia. det skulle jo ha og gjengen min, fram til Sankt ja, vi satt dem bare i gang da. Når vi begynner med en gång, det var heldigvis ikke tælles, vi grov oss ned i snuen til bakken, så sagde vi sånn enda ut av grantømme, sagde han ned, og så slagde vi stolpe, så satte vi opp brakken, det var jo laget av lemmer som kom leveret på bil, ferdig laget. Ja. Og så røstet jeg det en fart. Og så satte vi opp stolpe, så lagde vi en pigtor og gjør det. Så bygde de tre finere brakker, som tysker han skulle få så hadde tre litt mindre fine brakker som de norske fangevokter han skulle få bruke de stod ute for de her ja. og jeg vet som sånn han visste meg nok hvor de sto henne så vi vet noe av det det er jo laget kart Svea Jovanovic har vet jo gitt ut om det her for når de er til krigen han har jo han laget kart og tegning så i den bøkene her så er det her det her tegnet og vi har hatt en gruppe gående i korgen med deltaker fra Væpsen og Hemnes for å røse monumenter på den här veien som heter Kvartegurten som kaller blodveien i Lame i Saltdalen och veien i, i Beisfjorden på Narvik det ett fått et fellessystem nå, for det er sånn rent museumsmessig ja. vi kan vel ta kan vi kan stå i Narvik på det sentret der vi har hatt en ganske aktiv rolle i denne saker ja, ja og eh, vi har drevet en och eh, en par års tid så vi har fått sette upp en del nye minnesmerker på den helst eh, nedlagte Korgfyllveien. For det har holdt på å bygge og en delvis i glømmeboken om vegvesene for at tunnel i fjellet ville bare stenge denne veien der. Ja. vi har sett oss mot det, for vi synes det at det er, det er viktig å ta vare på minnen om det her. Mm. Så det fakt, har vi kunnet gjort ferdig då i i 20 17 da har vi väl kommit på uh, 75:e dagen här till den här i Italien då de kom og uh, uh, i fångar 1942. om och med tiden dagen samtalsarten 1942. Så kommer jag förfärdeligt upptag här för B herre her Bor heter vägen med folk i uh, ja, fangedrakter som sprang for livet i treskål som var jager med å ta gråkledde fangevokter som slog dem med de verkkål bare skrek, snill, snill loss, loss og, så, de, for, og da han så kom med tog til Elsefjorden så tatt de av det så jaget de 400 mann over veien i Felsjorden til Knutlige til Lager Osen som ni de kaller den, for, for det heter jo Osen her med luftvatten Men, for det at, hvis du er tysker, så er det enkelt å si åsen, men det er veldig vanskelig å uttale knutlig. Ja. Ja. Det vil de ikke bruke. Nei. Så de kan forlager åsen. Ja. Men lager korgen, det klarer de med. For de bygger en løyder også. Ja. De trenger et like dam på faglig mål, Det blir da andre siden. Det den andre siden. De skulle jo jobbe på den siden, den andre siden. Ja. Og så hadde de, det toget med de vognen med dem, de fortsetter til... Til, til Røssås station. Så de var til på jage oppover baklandsveien og korrigeren der. Ja. Ja. Var det 400 der også? Ja, det var litt mindre. Det var vel 280 eller 300 stykker og sånt. Ja. Ja, jeg lå på det Litt ja. mindre. Ikke... Og så var det en underfellesadministrasjon, sånn at SS-administrasjonen her med Herman Dolp, det var Oberstormann-fyreren. Han var sjef i korgen også, men han hadde underordnet at han så etter det. Han hadde bodd her i, i egen brakke. Far min så jo på det her at de jaget disse menneskene, og det var brutalt. Ja, for det var tyske vakter som første gang. Ja, ja, det var en blanding. Det var norske og omtrent like mange norske. Det var... Det kalles det for Hilden. Ja. Han... Erik Veum, som er så kjent for NRK-sendinger i utlandet, som i reportasjonen har undersøkt og skrevet bøker om det her hilden og statspoliti og det ja. Veum, han intervjuet jo også meg i den der forbindelsen.
1: Okay. Ja. Det ble
0: dessverre felsitert litt i bokverket hans. Ja. Sånn at de fikk kontroll på manuset før at de ble utgjett. Hva var det han siterte da? Nei, det var jo det der hvor han eh, Harald Knutli og han, deres verksomhet hadde vært litt feil på navnene og sånt og hvem som var og gjorde et kaffe noe i det. Ja. Eh, Sandheten var jo det at eh, de fikk denne, denne brutale nazismen helt opp i øya. Det har vi jo ikke det før. Nei. Fordi tyske militære ja, Jag sa då att det var stort sett greier, folk, så där grejer folk som var vanliga gutar. Jag var ju inte några våld med det sånt det var sån en lek av att snacka. kom ju sånt så og så här vi treng nu vi som en vall. Jag Ja, du skal bara vi, vi vi hugger du skriver ett ägnings så jag skickar på kontoret till kompaniene i Elstron så hadde ja. jeg ikke faren min betalt han det de tok da, hvis jeg sa så det var jo for sånn greit forhånd men det her, det var jo på en litt annen måte ja. og det var jo så voldsomt og skriking og roping og det her hirden som det var folk i Østfold, det var folk i Finnmarken Det var norske ungdommer som var rekruttert med forskjellige uheldige bakgrunner Det var sånne kriminelle, det var hardkriminelle Men det var litt av kvart i den der igjen Ja, var det folk fra Finnmark også? Ja, 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 det, oh, ja. Det. det stod jo teltalt en fyr som heter Kaupi Som var spesielt ille i 1946-1947 ja. ja, for det var det røske opp i det Så var det en del som er straff Og det var noen som var nummeret under dødsstraff Okay. Ja, det har tatt livet oss på små men eh, de kom seg de berget seg så vidt det var ja. det var en gærling var det er Henriksen og det er nevnt i det, det bøkene til han ved ja. men, eh, de gjorde nog for at det skulle ha vise de SS lederene sine de var flinke nok for jobben okay. så det opptrede verre enn de tyske ja de skrek høyre, speina slo harde og skrevet flere. Sånn det er de på. Vi ja. har de sammen hittet utstyrt med sånn avlagt norske feltuniformer for norsk militære. Og så har de en uh, muser i naven. Og så lugnet de være løs på folkene med det der. De hadde, sånn at når de kom opp i len i Knutlige så ble de tappa inn der og så fikk de kun potetsuppe til mat og ingenting annet. Og så var de jaget opp klokken 6 om morgenen, og så jaget oppover til veianlegget, og så var norske profesjonelle kan de båda jo sprengte, och tar så dess fånga med de stenarna ut ur den skärningen för man lagar skärningen och fyllingen på den här vägen här för att lägga ut järnlandskap. Ja, så mot det då det här är ju slaget då ni motar bärna den sten där emellan og och slappen nere i lorn för lag fylling. Goda den skärningen. Mm. Och håller med sånt där tre bratt med han tag på så med jack med stenar emellan sig så tømt, och så där bakåt til så är en. med ja. og du vet, de var jo sulten og svak og syk og sårfaktig og greier de ble jo hurtig, de ble umulig hvis noen møste brett og snublet der, så sprang de frem med en vakt og rast og scouten på stedet der så det var jo ren utryddelse det men
1: de, de kom jo fra Jugoslavia alle sammen ja de var... kom
0: de fra altså, over 90% av de her er jo serbere ja. det er noen få kroatere ok for Kroatien, de har en annen status opp i den greiene enn Serbien. Mm. For hvis du ser på et kart fra 1941, 1 2, så ser du at tyskerne har organisert i Oslovia om fullstendig. Okay. Slovenia, det hørte som det var i gamle dager, en inkorporert del av det tyske rike i Österrike. Det her er Kroatien, det er en egen stat som drives utan en fascistisk leder som heter Ante Pabnić og Ostasja, et nazistparti der. Okay. Det har handlet om mye av Kroatien. Det som er kysten av Kroatien i dag, Dalmatien, det har Italien sikret sig. Og for så en del av Bosnia som de leder Kroatien. Ja. Men det her en eh, Serbia. Der är direkte tysk okkupert. Okay. Fortsett fra noen distrikten nord så Ungarn har fått tilbake som den møste ja. eh, i 1918. Og i den tysk kontrollerte Serbia som er det okkupert der er det to motstandsbevegelser som jobber. Den ene bevegelsen heter Kjetniken, det var en høyre bevegelsen, general Mihailovic. Og han eh, inngjekte hemmelig samarbeid med tyskerne for det ikke skulle bli så hardt ramme. Sånn at eh, han fikk tøstdom etter krigen. For det Men det Josip Tito, som var kommunistneder i Jugoslavia, formann i Jugoslavisk kommunistparti, og man forstår å opplære Moskva. Han eh, organiserte en tøff motstandsbeværelse som var central i Bosnia, der det så fjellig gikk til vanskelig.
1: Mm.
0: Og, eh, de drev overfart veien av jernbanene i Serbia. Det tyske kolonner som skulle til helas, altså. takket ja. jeg gjennom. Ja. Det kunne si at det kom kjørende som bilkolonner med tegn som mange tegn så bröts det rullar sten tömmerstocken från fjällen på den här tysken då. Ja. Og så måste jag skjut ned på dig. Det var ett bajoll. Då jagade den här här kolonna i oplösningen så vart den stuglet upp. Ja. Så kom den tyske specialstörska då för han ja. där. Och där vill inte jobba rätt in i landsbygdsnäheten. Och så sköt ju ner en massa med foter. Mm. Og så kan ju ta en jäg som fångar det var helt velkålig, de var ikke nøye. Jeg var en 15-årig gutt, så var de kvalifisert for å bli tatt og fanget. Og så... Og så var det, hvor skulle du gjøre av ja, dem? Vi sender dem til Nord-Norge, når Hitler og fryser hjert. det de bare for å gå deroppe. Ja. Vi kan sette han på et anlegg, slav dem. Ja. De har ikke krigsfangestatus. Det har russer, så altså. de så seg det bedre, de litt bedre. Åja. Oh, ja. For det, det var den her genevkognisjonen Tyskland ligger noe undertegnet på Så det var de litt bøtten da mm. Men de brøtten ofte
1: Ja, det vil jeg tro. Men hvordan kunne de si at At det ikke var krigsvang Var det fordi at det ikke var krigshandling
0: Nei, det var ikke det Det var fordi at de her Oslaviske opprørende Skrev under på genevavtalen Samtidig som at De drev en grill ja, okay. De drev en uniformärt krig där det inte var den goslaviska herren för den var formellt oplöst. Den har mm. gett sig i ja, april 1941 till den tyska overmakten där det var slått på flatmarken av Tysklands invasion. Ja. Men, cool. men det här det var något privat grejer som kommunismarterade av. Ja. Och då var det i alla fall fritt och vill för ett tag. Så de tog, eh, och sen är de upp här till Norge- ikke fordi det skulle selvfølgelig effektivt for å bygge veien over Korgfjellet, men fordi selvfølgelig skulle pines til hjert, drepes, sultes, skytes, slåes, tortureres. Ja. Det var straff for at de hadde satt seg opp mot den tyske okkupasjonsmåtene i Serbia. Mm. Og det skulle vise det at det ble ikke noe bedre, for det vart, jo flere de tog jo flere serbier var som hevsel av med tid så det bruker å bli som i alle guerillakrigene, at jo mer du slås dem mot guerillene, jo større vi. Det er en vanlig konsekvens. Jeg kan jo nevne en terrorhandling av deres, det var uh, Moran min var på besøk i Tjonslavia i 1963, i forbindelse med det Så var de omvist i ett um, gymnasium i byen Kravlujevars i, i sør om Beograden. Det var det klassrum. Det var pult som stod det var ett museum och det var fullt av kulhål på utan. Mm. Fortsättningen var då og då att det kom in i SAS avdelning i klassrummet og sa till läraren: "Ja, de kan förlata klassen deras." Men vi valde att bli. Så så de sa när man la hans, men själv med sin pistol så sköt de dem alla samman. de det är 17 år Också plus då den där läraren som stod där på ja. ja, det var en kraftig terrorrepresentation för på skrämdig. Ja. Ja, stygg sak. Men vad sån det verkar. Så är det.
1: Men Norge alltid för i Norge, Norge slutade de ju med sabotage mycket på grund av de här handlingarna men i Jugoslavien så var det omvänt.
0: Nej, i Norge så har vi ett problem, väldigt ser. Si. Det är ett det var forskjell, Hitler laget forskjell på folkeslaget. Norge og nordmenn er et germansk folkeslag, altså beslektet med Tyskland. Så det fanns en stående ordre om at nordmennene skulle behandles som mennesker på en ålderlig måte, så lenge de ikke direkte satt seg til posisjonen mot Tyskland og gjorde den mm. Så da i er en med høflighet til och det var fryktelig många nordmennere som samarbeidde med Tyskland, det er en tjenestgjerning, spesielt på det økonomiske området. Mm. Och så såg för det ut att jobb for dig och ja, massor av samhällsarbete. Det det, det, det det var mange det och RN-partiet nog det vart aldrig särskilt populärt men det var nog en 70.000 medlemmar i på den masten i alla fall. Ja. Och var ju direkt överdrivet med tyska. Men du vet när det med slaviska folk ruser på polacke det det var jo vilde dyr, det var jo ikke mennesker i folke Hitler, det var jo folk som skulle utryddes for å gi plass til Tyskland. Tyskland skulle overta Østeuropa og få utvidet området sitt, for det var mange, det var 80 miljoner og de bodde trångt i Tyskland og Østerrike. Mm. Så de måtte prøve få større områder, og da skulle slaverne vekk, som er fellesnavn av de menneskene. Ja. Og derfor er den der behandlingen som liksom, var så frøktelig råd. Mm og et par korgfjellet så vart det seg sånn at veianlegget det fikk ikke noen videre vekst og, og, og fart på, for det om at de her fire underkostlaverne kom hit Til, tvert imot altså, armerene våre sleit, fryktelig vondt psykisk ut av det så det var noen som sa opp og prøvde å på jernbane og finne andre jobb i stand for det Och då hade jag väldigt hart ut över den unken min som skulle han som Matisse med tanta mig. Jag hans kunnole som var en mälla här och prova för min sa att det var en dold punkt. Och jag at disse att det ser handrättelse var det inte var uppfattningssånt han menade för sjorde för det klarade inte där. Nej, att han måste prova skule det då. Mm. Men då stod tror jag man skulle uta en färdelsen och det var nog platsigt och trivsel. Nej. Jeg føler jo et annet ord om enn Herman har gjort undersøkelse, han stokker hjelp med vi finner på internett. Herman Dolp, han er en person som er foreldrekliks gammel, altså. noen år eldre, han har en viktig oppgave. Det var først som i 1. verdenskrig, som var andre tyst soldater i Frankrike. Der slet han sikkert ondt psykisk, for han var gift, han var fire barn, han var för Tyrk hjemme i Bayern. Og men eh man tog ju allmisslösa soldaterna i 1920 som kom hem. Det de han hade nerven från därpå. Och det den alkohol. I 1923 så gjorde Hitler försök på statskupp i Bayern noe som heter Ölkällarkuppen. Putschet. Det var en dold man som eh sån livvakt för den Adolf Hitler. Oh ja. ja, så han jagade och passade på och stokke i nevene, og unna er forskjellige men de ble nå arrestert hele byttene mm. det hittil har en sånn egenskap og det måtte han glemte aldri en person som hadde stigert ned og hjelpte han med noe, så han husker Dolp så når Dolp dukket opp i SS fra 1931 høydryst begynte å bygge der, det var som himlen i der to, det var jo disse bygget i SS så fikk han jo først i stilling for å bygge en dag over, i 1933. Og det var jo en SS-leder som heter Theodor Eike, som var kjeftet. Men Eike, det var en fyr du ikke skulle komme ut for å få sint, for han var kjeftet sint. Det var en karl som kunne kjefte opp folk. Men han var dårlig på en feil, og det var at han var alkoholiker. Det går ikke ane i SS-reglene. Det er sånn at du får ikke lov å drikke i SS. Det var forbudt. Du skulle oppføre som folk, du skulle være gift, familie, man gjerne har mange barn, du var en sikker tysker, du skulle være stenhavn, du skulle gjøre jobben i, du skulle lyde førhavn, og du skulle være måtehåren i sakentegn. Alkohol, det var for godt. Og så var han også drømte. så fikk jeg selv på det et forferdelig oppgjør med han, ikke, for han har vært full, vet du, på arbeid. Det var ikke bra Nei. Så han var kjent etter Saksenhausen. Eh, omplassert. Det var jo neste eleven de bygte ut. 18. Berlin. Og der fikk han jo bli, bli bekjent med han Rudolf Høss, som var kjent rekommandant i Øsvis, som har skrevet boken om det. Mm. Han ble hengt i Polen i 1946 som straff for det. Ja. Men Høss, han var en sånn perfekt sånn SS-mann som det var en som drakk kaffe, veldig lite alkohol men en liten drink om kvelden, den stillen hadde hus og familie, kone og små barn. Og mm. Så kjørte vi bil på jobb fire mil hver morgen for å farte dødsleiren og drive gjørutrydelsen. Så kom hem hjem om kvelden og sette seg og lese i avisen og slapp av som en annen mann.
1: Mm. Ja,
0: i fred og ro. Ja, ja helt utrolig det, altså. Dobbert Lyve, hva det kallet
1: er.
0: Ja. Men eh, han var dårlig, han kunne der, Så han var dags i ful i saksenhusen. Og var selvfølgelig straffet en gang til. Og sendet til Polen, som var okupert, vi jo kommet i slutten av 9-11. Ja. Og det er en, en kjempefeil, så helt begynt. Og det at han voldtar en polsk dame. Og så... Og da blir det virkelig gære, for himlen blir raset hans. For det var slett ikke lov, han var omgangen med noen slaviske befolkning, så ikke germanske, det var ikke lov i det hele tatt. Åja, det er på grunn av Hitlers hukommelse, der, at han har behått merkelig nok graden sin som han har fått. Og at han var stormvannfyrer og greier. Men, altså, men han har blitt overført, en ekkel fyr som de kaller for Globus, de hadde nazistene for de kunne ikke se det slaviske namnet den heter for Globocznik ok faren var tysk og mor var jo um, slavisk og der kan han har ansvar for byggingen av de fire øvrige dødsleirene i Østpolen der er Sobibor og Majdanek og denne her, denne her kommer som skulle tre blinka det att. Ja, det är så chammetallaktigt utseende som den är. Til ja. Det vart en dolp uh, satt under en därle furen. Så meg där var kimmelhell. Först jag nämnde byggmaterialen till det hon när det kommer fram och saltade på det fria marken där. Och ja, nu inga så jag med tagelstein så i sig behöver nå uh, som man stappar pengar för lommsjör och blanka saker till. Ja. Så han stjert i fæsias. Han har i alle fall i leder. Ja. Ja, så han fikk være kommandant. Men han var mye ungere enn Dolp, så Dolp, men mann trevdes til. Og så ble han da kommandert til Norge som kommandant i Knutlø. Totalt landsforvisning. Ja. ja. Det var förvisning. Det var straffått. Oh ja. Så han var lite blidere da en satt ute på, på tre trapper for han forbrakket seg der med en stok i näven. Og så en han da en lugerpistole i beltet, en sjeferhund til kjældedrenget, og i brenniflakke i oh, hendet. Åja. Det var konadenten ja. i lagerosen. Akkurat. Og stokken sin, den bruker han like gjerne på sine egne som han bruker på i gårslaveren. Åja. Oh, han slo gjerne en annen SS-manns underordnede i høy med stokken som liksom, han bannet på, eller en norsk hinfekt som smelter over det. Ja. Ja, om og Men det var jo sånn som faren min sa kom en, 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 en jugoslaver som var den privilegierad alltså en, en som varska ställde på officiersspråket SAS från avtjänare. Mm. Kom uh, Jiangland snubblade in i reskonsulen i förlena för då utanför Jälen och SAS. Ja. Så satt du då på trappan där var det vart på sommaren i 42. Och så tör jag sammanfatta på någon fiola som växte og da sprette den rasende ah, de skjøne blommen svan hun skjøt med lugen og det lappte han den, stakkars mannen han drepte han før han trodde på blomster ja. så det var en blomster han var vektigere i menneskeliv ja. jeg min var meget merkelig ja så, altså var det så forskjellig jeg var jo ikke intelligent i oppsynskan far min hadde savbruk ja, ja, köpte kjøpte jo planka av bordet, for de måtte vi ha til å vennligke holde opp i lin. Ja. Så kom det jo en sånn der en, Østfold-fyr nedover med mauserne i neven og to fanger. Og skulle hente noen bord. Så de skulle la stå på beret på skuldrene og på. Nej det var fint ved å sol. Så de slengte seg jo ned og hadde en sigarettpakke, den fanget voktene. Drog den fram og så kan han fatterne en sigarett. Ja. Og så tok han en hev en sigarett bort og fanget ham, for de satt den fem-seks meter unna. Og fatteren ga alle fyr. De knekte den og, de, de og delte den i to fangene der, og røkk sin halv sigarett. Ja. Så sier jeg, kjølverden, tør du virkelig det De kunne fint på å slå deg i høvet og stekke av. Ja. Nei, de ble så snille, så snille de der. Hva de har de... gjort, sjefaren min? De så hånden i denne ferde fangene der. Ja. De fæle banditter og røvre, de har skutt på våre tyske kamerater nede i Jooslav, de. oh, ja, dem. Åja. Sånn var det. Ja. Så var det var ikke fortsatt greit. Nei. Da hadde jeg skutt på våre kameraterne deres. Men var det noe forsøk på å stekke herifra? Åja oh, da. Så jeg hadde en, en kveld... Det var forferdelig oppstås bort i leren, fordi møste jeg to, det var tallet stemte ikke, men det tærte jo hver inn kom in denne kolonnen her fra arbeidet. Ja. Så øh, finner jeg ut at det manglet to, og jeg ble ufrøptelig til styr. Så skal en Harald Knutner, som er jo småbrukelse, drepe om leren. Fjøs og hus og greier og familie. Ja. Så men han bort på loven, og så henter han noen høysene her var ju høsten da, i 1942. Det bli mørkt. Så finner en to manner under høyet som har gjemt seg. Oh, ja. Det er de rømlingene. Ja. Så det er hva jeg skulle gjøre. Jeg, kunne, jeg har ikke lyst til å angere Men det er ikke angere dem. Det var ju livshandet, for vi har alltid funnet det. Ja. Så ville han bli drept og familien sikkert ble deportert til en eller annen plass ja. og den småbruket brente opp for det var jo straffet for sånt men da besluttet han han skulle prøve å hjelpe så han hadde jækt litt på kvelden og det var ikke noe roest bort i lene eller. så tog han og lurer de med en kjempe lang omvei rundt hele greia så opp på Korgfjellet og så til fjellgården Svartvatnet der han fikk tappen Arne Svartvatnet og så ble de der, for ga de der videre, ut av forskjellige grenseloser, så de kom seg til Sverige. Så de berget seg? De berget sig. Ja. Og litt av det, det der, så når krigen var slutt, vad var det Jugoslavia han selv på rompannet enn Harald, og takket henne, og så inviterte henne over Jugoslavien Jugoslavia på ferie. Så da var det mange ture i Jugoslavia. Det, det. Ja. Ja, det var betraktet som en sånn helt liksom, til Jugoslavia. Det, ja, vi fikk med eget god behandling. Ja. Ja
1: men forholdet til, til lokalbefolkningen og, og fangene, hvordan, hvordan var det generelt? Nei,
0: det var sånn at man var jo overgivet over det, det behandlinga de fikk. Så det man prøvde, det var jo å prøve å stekke til i mat og nødvendigheter, sånn at man bruker å lage brødskiver og så prøve å med bakom bakom steiner uten at fangevokter han såg det. Ja. Og så, det var jo veggarbeider som plasserte ut det her, ja. Och så var det fan han fann där det så gömt itinne på kroppen og så tog ni tugga och åt bör lätt som det. Så den den fick ju din hjälp på den här måten med mat och sånt. Ja. Men det var ju jättevanskeligt for att eh det var ju nerbevakning hela tiden. Du kan se, man har en spredd ut över en par kilometer av en sån vad det var den, 400 jugoslaviske fanger så var det en 25 fangevokter som vokta der her ja. og så var det da de norske arbeidene som drev med minering borring og sprengning og sånne ting da. ja så men de gjorde det så godt som de kunne ja og eh, hvor de så ble det så gærlig at det var skal vi se, det var to, tre som staket, men de drepte en vakt ved å hemmelage kniv de skjerte av strupen på. En norsk vakt? Nei, den der var tysk. Ja, ok. Og det ble et forferdelig huskestue. Far min kan huske på det at ja, det var sommeren 42. Den vaktene jeg overminnet ut hadde døra til huset hjemme den vart sparket opp med brak og inkomde en flokk med tyskere, med påsett bajonett på giværene og gikk løs på sengerne som stakk i madrassene og holdt en forferdelig hosundersøkelse for å prøve å finne her de de søkte gjennom hele fjellet det var en som var ekstra uheldig det var en nabo i Thorolf Hansen han hadde tatt på seg å hjelpe en polsk rømling i fordrevyalleren over fjellet i retningsverget og de hadde overnatta på hytta til faren hans. det kommer tysker han bryter inn og tar den begge to oh, ja. og han polske det vet vi ikke hva det med men den to råfer han var brengt ned til Moldland kretsfengsel i Trondheim og satt inn forløpig der med tanke på videre sending til tysk fanger der ja da klarer de med to åndre å stikke av ja. de har ute på noe slavarbeid og så rømme opp i hjøen og størle arne over fjellet, og så til Sverige. Ok. Så det berger jeg seg. Så Tore Fak kom hjem i nøten 45, i 40, 40 uniformer og var ut av den politisoldatet. Ja. Så han gjør det noe bra med. Ja. ja vi vet jo ikke om han har overlevd når han har kommet til Ryssland. Det vet vi ingenting. Nei. Så det var noe som liksom, en sånn biverkning av den der, der, der med den som var skjert av strupen. Ja. Det ja, de der som altså, gjorde det, de ble spåret opp runt Akersvattene i uh, Rana. Oh, ja. Langt til nå. De kom litt skjevt ut, så de kom ikke rett over grensen. Nei. Så det vart noe, noe skjutning og ta de og greier. så ble det noe og ta trepp til i leirene i en 60 mann så ble skøten der. der. Og så en fyr jeg hengte dem opp i graven så jeg hong ned i tre veker til å skreke av alvarsen. Okay. Det var ikke noe fint sunet. Knutlik har han de sa det at det var mye støktig faksjoner fra vinduene i husene sine, for de var jo huset rett oppe om det, de ikke så denne igjen. Ja. Ja, så det der var lite bevatt. Men kom det nye fanget da, at kanskje ja. de utrydda de her? Uh... De fyllt på etter hvert sånn at fangetallet på 400, det var noen lunde konstant utover høsten 1942 ja. og eh, det var forskjellige gjernskaper de eh, fant ut at det var lus på fangene og sykdom Vi skulle sig i Lislokvatnene den 1. november det var jo noe med dagen før isenlegg ja. så vi jaget jo hele flokken naken ut i vatten selvfølgelig så kom det lungbetegnelser på flokken oh, ja. og så døde det en hel mengde på grunn av det da ja. Men det finnes et bilde av en hel bading på den jegen. Ja. Kanskje du tok sånne bilder? Jo, du gjør det. det. Ja. Tysker da, SS. Ja, ja du måtte jo ha det til viss følelse hvor flink de var, så de tog en bilder. Liksom.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det har de plukket fram uh, på arkivene der nere. det er noe sånt en uh, stokke har gjort en flink å ja. Men det der kom da en, en hengelse der de gikk i lund, for juli 1942, men det gikk utover SS, og det gikk ikke utover fangene spesielt. For denne elvene som renger den knuttene, hun fryser atom senere høsten, og så legger det masse snu opp på isen. Ja. Og så det kommer mildere regn rundt julet, så utløste det en elveskred, ut av sånn denne søpe. Ja. Og så kom det en digert søpeskred og holdt på å ta de der boligbrakken til SS. ja. Wow. Så det vart en grei ut som lagde oppe på veggen der. Ja. Så var det fangene han jaget ut i tre sko og bare føtten spa bort søtpen. Det var ja. jo tortur. Ja. Men så ble de her, herrene Aksel og Anders Nordberg Knutli, de ble tatt til fangene og bringe han doldte. Men det var disse som hadde laget den der skreden og laget demning oppe i Hjelvet. Åja. Så ja. Det kunne ikke de hadde hverken interesse i mulig. Men de vart til så tro jeg må skutt på stedet for at de var skyldig skremt. Ja,
1: hva? Ja. Så de Ja. De var skremt. Ja. Men be de sluppet løst da? Ja, de hadde vært å
0: altså sluppe etter hvert når de fått tenkt seg litt om det. Ja. Og så, for de berurde seg selvfølgelig sine oskyldige. De har jo ikke noe jeg mener det. Men de kunne ju fortelle at det der var noe sent hver vinter. Mhm. Og det er jo henne i Oslo til 11 år skrev. Ja. Det er jo normalt. Ja det var noe sånn at så skulle han, andre bondene, Nils Knutling, skulle jo opp og kjøre ved for med hesten og sleen Ja, han hadde glemt grensebordet, men viste seg til meg. Det var jo et pass alle måtte gå med. Ja, da ble de rasende ut fra og så trodde de noe slo løst på Nils, og nærmest pisket han for at han ikke har med seg papiret, man for å viske hvem han var Ja. Så han klaget noe til veivesenet, så det ble noen sak der at de tok opp den leiledelsen. Han ble banket i utrengsmål. Ja. Ja. Så sånn kunne hverdagen være. Ja. Døtre hennes, Nils Kulte og eh, Jon-Ella, og det er venner. Hun så at de var sterke på brennvinnet gjengen. De drakk voldsomt i brennvinnet, denne. du husker han, hyrden og Här är de oh ja, ja. det betongförsäkring under brakken, som var att lägga ny igen. Och ja, det vet man vad det är som är vänt. Så vroliga som präglar nu igen. De 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 vi i mitten på det så det blir helt omöjligt. Det är inte några människa som tålar det där. Och 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 det är nog ett bidrag till alle lägga grus och heta. Det är att det blir för mycket brännen. Försäkra bara att vi när jag shortnar brännen min bruken så det blir det mer schaklet. Men det var
1: men hur hur var den här leiren i förhåll till till exempel andra
0: leirade i området. HSKigen altså, var det inte full så gäldi. Det, det var många som omkom där också men det var liksom sån lite ganska medlar. Mm. Där i motop i bocken i Saxen, vi hade vattenrong, där var det väldigt grejer där var det många som trodde. Ja, og så där base från. Nah, så han leta upp nu no. värstinga för och driva i sen ledande. Jag har han klara. Ja. Men det var gärna såna assessment människor som har dåliga eller bra sånt som vi inte är inne på säger. Ja. Som är ju Adolf Fust för exempel. Det fick kramjobb. Ja. bli direktör for en jätteled som Auschwitz. Det var ett kramjobb i förhandlingarna. Ja, ja. Ja. ja det var, det var god lön och var Ja. Nei, han dolp, uh, etter kvart så kom det nye ordninger. Uh, amerikaner har blitt reagert på denne krigsfangebehandlingen som uh, titelsen folk ble utsatt for. I Schweiz, det var et neutralt land. Det var et sted der både Tyskland, USA, Storbritannien, Sovjet og de ambassadene. Mm. Så det var en utveksling av mening av saken. Så at amerikanene sender en liten melding over til tyskerne i, i, i Sveitsen. Hvis det ikke kom til å bli ordnet med krigsfangbehandlinger i oslavene, så kunne tyskerne risikere å bli ansvar for det der, og få egnefanget befattatt i genevrettighetene, sånn at tyskerne kunne bli sett i sånn sulte leirer selv. Ja. Det virker. Ok, kom du i Øyre til 43 ut i Seinvinteren. Uh, ja. da er herren å helge på en i 10 måneder så kom den uorden den skulle settes under venmakt altså den tyske krigsmakten sin drevte SS skulle trekkes ut turen og den skulle omorganiseres til en vanlig krigsfaglig ok han han rest, siste, det var en dolp han lest og han mener det det var sa far min for de har en telefoncentral. telefonsentralen her. han kommer og telegram han dolp? ja ja. i det telegrammet det stod det for jeg følger faren min skrevet og lagt i kontrol ut at uh, hans uh, sønn var tatt til fange til Russland på Oslo oh åja han ble blek sa faren min han leste det der ja. etter det der så slo han nesten ikke folk noe mer nei Men jeg har uh, søkt seg over i Vaffen-SS, okay. som kom inn i krigsstøtkene, og var borte til å fange dem. Ja. Og han var tå... ja, det finns ett bilder her, det har han fått for fremmelse, det standarden fyre, da er det skikkelig oberst. Fart i Romania, høsten 1944. Ok, ja. Da var han saga om det, og han er borte. Ja. Og SS, de drog sin vei og eh, fangene fikk betydelige forbedringer i tilværelse. Og hyrden ble på, med? Sånn hyrden i forhold til andre oppgaver. Ja. Det var ofte sånn at de var tjenere de kunne melde seg til Østfronten og de fikk forfremmelser hvis de vågde det. Ja. Det var en god del norske som gjorde det. Ellers gikk de over i det statspolitiet det er jo omtatt ut av en helikveum og ja. de ferdighetene og da var det kampen mot motstandsveisen i Norge, det jeg kom til. Mm. Nei, så det, det her det løgnet her, han, når vi kom til sommeren 1943, så ble den her løgnet nedlagt. Ja. Så det var et årskikkelig, da var det. Og så ble det helt nedlagt? Ja, det ble nedlagt. Og så ble Veggvesenet takket noen folk, og så jobbet de videre og løgnet på veien ut 43 den ene var han ikke ferdig og tyskerne de i håret og utes på krisko gjerne de fikk han ikke ferdig de begynte å forstå at de trengte få folkene tilbake for ja, det de var gærlig og Russland ja. begynte å overtake på dem ja. så det var jo en uh, kvart million mannsteiner i Finnmark og Nordfinnland mm. og uh, de fant på noe nytt i Norge så har man jo lest den, en plektige norske. Ja. Så man laget arbeidstjenesten i stand for militære, altså A&T. Ja. Så man fikk opp en A&T-leir på hver side av fjellet, en her på Tomtøm i hele bord. Og det en tredje brokke det vart oppsett bare på en snøv liten måned i våren 1944. Fylte opp med 400 ungdommer for å trønne laget pluss 30 NS-menn til befall. Ja. De fatterne stod noen småflirer, de gjorde militæreksersis med spade i stand til gevær. Ja, ja. Så marsjerte jo på Korgfjellet, bygd på veien hver dag. Ja. Og så det var omkveld hele lågen det. Og opp neste morgen, altså på Korgfjellet, ja. og så bygde veien. Det klarer de lamme veggvesene få så noen lønne farbart frem til høsten 1944. Så i okay. den første november 1944 sånn sett, så klarer jeg å få den første bilen over. Ja. Og da var det akkurat å åpne en damning for det kom over en her i Finland ut av tyskere. Slagende tyskere. Tusen på tusen på tusen. Skulle vara være i fire tusen om jeg
1: tenkte mange var som måtte bøte med livet för att det skulle skje? Har dere fortalt på det?
0: Det som omkom till sammen vi har jo leta og tært om hvor mange, det var Jugoslaverne som jeg måtte bøte med livet det var jo ingen nordmenn så jeg gikk med det kom til rundt 630 Jugoslaver men det er vanskelig å finne helt akseptet tallet ja. Du vil lande på 631 personer som ble drept i denne greien.
1: Er de
0: begravet? Be, ja, da var ja, ja. med korgen og, og osen. Ja. De ble begravet lokalt til å begynne med. Noen er kanskje inne og ligger veifyllingen av noen folk som de ikke fikk. Men ja. i 1900 og så, her på 40 i høsten så ble det inn via gravplass på det her i Knutle og i Korgøn det var sett opp monument med stjerner på de like da ja. og gravplassene de er gjenstande for kranseleggelse hver 17. mai Riktig Men kjører eh, likene de ble der i de 48 gravde opp og så ble det benignet til en felles gravplass i botten i Saltdal Altså ikke til Kjøtta altså Nei, det var bare russerene Det, det er en sa. historie ja. Men alle okay. oslaverene, de ble samplassert På en stor kirkegård Som ligger i botten Det er ja. som en sånn Merkel har kommet litt Det er masse med navneplater på bakken Det er ganske beskjeden Ved siden av denne Så står en stor, svær Granit-stenkapelle Med et maltesrekord Ved siden av Det er den tyske militærkirkegården Åja well. O der er det ikke spart på noen ting når de er monumenter og det ligger alt på alle soldater hjemme de oss der i Nord Norge, de har hamnet der de breder ja. meg i god slaver det var litt av det slo i øvn på meg når jeg kom og så det der for mange år siden og at uh, tysker hadde jeg sagt ikke sparet på noen ting det, det var timene våre så oppbrukt ja det, fantastisk
1: <laughs> tusen hjertelig takk for
0: hva kjole, ja, hva kjole,